0: Abschnitt zwei von Deutschland ein Wintermärchen. Diese LibriBox-Aufnahme ist in der Public Domain. Deutschland ein Wintermärchen von Heinrich Heine. Abschnitt zwei. Kaput vier. Zu Köln kam ich spät abends an. Da hörte ich rauschen den Rheinfluss. Da fächelte mich schon deutsche Luft. Da fühlte ich ihren Einfluss auf meinen Appetit. Ich aß dort Eierkuchen mit Schinken und da er sehr gesalzen war mußte ich auch reinwein trinken der reinwein glänzt noch immer wie gold im grünen römerglase und trinkst du etwelche welche schoppen zu viel so steigt er dir in die nase in die nase steigt ein prickeln so süß man kann sich verwonnen nicht lassen es trieb mich hinaus in die dämmernde nacht in die widerhallenden gassen die steinernen häuser schauten mich an als wollten sie mir berichten Legenden aus altverschollener zeit der heiligen stadt köln geschichten ja hier hat einst die klerisei ihr frommes wesen getrieben hier haben die dunkelmänner geherrscht die ulrich von hutten beschrieben der kankan -Kan des mittelalters war hier getanzt von nonnen und mönchen hier schrieb hochstraten der menze von köln die giftgen denunziationchen die flamme des scheiterhaufens hat hier bücher und menschen verschlungen die Glocken wurden geläutet dabei und Kyrie eleison gesungen Dummheit und Bosheit buhlten hier gleich Hunden auf freier Gasse die Enkelbrut erkennt man noch heut an ihrem Glaubenshasse doch siehe dort im Mondenschein den kolossalen Gesellen er ragt verteufelt schwarz empor das ist der Dom von Köln er sollte des Geistes Bastille sein und die listigen Römlinge dachten in diesem Riesenkerker wird die deutsche Vernunft verschmachten. Da kam der Luther, und er hat sein großes Halt gesprochen. Seit jenem Tage blieb der Bau des Domes unterbrochen. Er ward nicht vollendet, und das ist gut, denn eben die Nichtvollendung macht ihn zum Denkmal von Deutschlands Kraft und protestantischer Sendung. Ihr armen Schelme vom Domverein, ihr wollt mit schwachen Händen fortsetzen das unterbrochene Werk und die alte Zwingburg vollenden. O törichter Wahn, vergebens wird, geschüttelt der Klingelbeutel, gebettelt bei Ketzern und Juden sogar, ist alles fruchtlos und eitel. Vergebens wird der große Franz Liszt zum Besten des Doms musizieren und ein talentvoller König wird vergebens deklamieren. Er wird nicht vollendet, der Kölner Dom, obgleich die Narren in Schwaben zu seinem Fortbau ein ganzes Schiff voll Steine gesendet haben. Er wird nicht vollendet, trotz allem Geschrei, der Raben und der Eulen, die, altertümlich gesinnt, so gern in hohen Kirchtürmen weilen. Ja, kommen wird die Zeit sogar, wo man, statt ihn zu vollenden, die inneren Räume zu einem Stall für Pferde wird verwenden. Und wird der Dom ein Pferdestall, was sollen wir dann beginnen, mit den heiligen drei Königen, die da ruhen, im Tabernakel da drinnen. »So höre ich Fragen, doch brauchen wir uns in unserer Zeit zu genieren. Die drei Könige aus Morgenland, die können woanders logieren. Folgt meinem Rat und steckt sie hinein in jene drei Körbe von Eisen, die hoch zum Münster hängen am Turm, der St. Lamberti geheißen. Der Schneiderkönig saß darin mit seinen beiden Räten, wir aber benutzen die Körbe jetzt für andere Majestäten. Zur Rechten soll Herr Balthasar, zur Linken Herr Melchior schweben, in der Mitte Herr Gaspar Gott weiß, wie einst die drei gehaust im Leben. Die heilge Allianz des Morgenlands, die jetzt kanonisiert, Sie hat vielleicht nicht immer schön und fromm sich aufgeführet. Der Balthasar und der Melchior Das waren vielleicht zwei Gäuche, Die in der Not eine Konstitution Versprochen ihrem Reiche, Und später nicht Wort gehalten. Es hat Herr Gaspar, der König der Mohren, vielleicht mit schwarzem Undank sogar, belohnt sein Volk die Toren. Kaput 5 Und als ich an die Rheinbrücke kam, wohl an die Hafenschanze, da sah ich fließend den Vater Rhein im stillen Mondenglanze. Sei mir gegrüßt, mein Vater Rhein, wie ist es dir ergangen? Ich habe oft an dich gedacht, mit Sehnsucht und Verlangen. So sprach ich, da hörte ich im Wasser tief, gar seltsam grämliche Töne, wie Hüsteln eines alten Manns ein Brümmeln und weiches Gestöhne. »Willkommen, mein Junge, das ist mir lieb, daß du mich nicht vergessen. Seit dreizehn Jahren sah ich dich nicht, mir ging es schlecht unterdessen. Zu Bieberich hab ich Steine verschluckt, wahrhaftig, sie schmeckten nicht lecker. Doch schwerer liegen im Magen mir die Verse von Niklas Becker. Er hat mich besungen, als ob ich noch die reinste Jungfer wäre, die sich von niemand rauben lässt, das Kränzlein ihrer Ehre. Wenn ich es höre, das dumme Lied, dann möchte ich mir zerraufen, den weißen Bart, ich möchte fürwahr mich in mir selbst ersaufen. Dass ich keine reine Jungfer bin, die Franzosen wissen es besser, sie haben mit meinem Wasser so oft vermischt ihr Siegergewässer. Das dumme Lied und der dumme Kerl, er hat mich schmählich blamiert, gewissermaßen hat er mich auch politisch komprimitiert, denn kehren jetzt die Franzosen zurück, so muß ich vor ihnen erröten, ich, der um ihre Rückkehr so oft mit Tränen zum Himmel gebeten, ich hab sie immer so lieb gehabt, die lieben kleinen Französchen, singen und springen sie noch wie sonst, tragen noch weiße Höschen. Ich möchte sie gerne wiedersehen, doch fürchte ich die Persiflage, von wegen des verwünschten Lieds, von wegen der Blamage. Der Alfred de Musset, der Gassenbub, der kommt an ihrer Spitze, vielleicht als Tambour, und trommelt mir vor all seine schlechten Witze. So klagt der arme Vater Rhein, konnt sich nicht zufrieden geben. Ich sprach zu ihm manch tröstendes Wort, um ihm das Herz zu heben. »O fürchte nicht, mein Vater Rhein, den spöttelnden Scherz der Franzosen, sie sind die alten Franzosen nicht mehr, auch tragen sie andere Hosen. Die Hosen sind rot und nicht mehr weiß.« Sie haben auch andere knöpfe sie singen nicht mehr sie springen nicht mehr sie senken nachdenklich die köpfe sie philosophieren und sprechen jetzt von kant von fichte und hegel sie rauchen tabak sie trinken bier und manche schieben auch kegel sie werden philister ganz wie wir und treiben es endlich noch ärger sie sind keine volterianer mehr sie werden hengstenberge der Alfred de Musset, das ist wahr ist noch ein gassenjunge doch fürchte nichts, wir fesseln ihm die schändliche Spötterzunge. Und trommelt er dir einen schlechten Witz, so pfeifen wir ihm einen schlimmern. Wir pfeifen ihm vor, was ihm passiert, bei schönen Frauenzimmern. Gib dich zufrieden, Vater, rein, denk nicht an schlechte Lieder. Ein besseres Lied vernimmst du bald, leb wohl, wir sehen uns wieder. Kaputt 6 den Paganini begleitete stets ein Spiritus Familiaris, manchmal als Hund, manchmal in Gestalt, des seligen Georg Harris. Napoleon sah einen roten Mann vor jedem wichtigen Ereignis, Sokrates hatte seinen Dämon, das war kein Hirnerzeugnis. Ich selbst, wenn ich am Schreibtisch saß, des Nachts habe ich gesehen, zuweilen einen vermummten Gast, unheimlich hinter mir stehen. Unter dem Mantel hielt er etwas, verborgen das seltsam blinkte wenn es zum vorschein kam und ein beil ein Richtball zu sein mir dünkte Er schien von untersetzter statur die augen wie zwei sterne er störte mich im schreiben nie blieb ruhig stehen in der ferne seit jahren hatte ich nicht gesehen den sonderbaren gesellen da fand ich ihn plötzlich wieder hier in der stillen mondnacht zu Köln. ich schlenderte sinnend die straßen entlang da sah ich ihn hinter mir gehen, als ob er mein Schatten wäre, und stand, ich still, so blieb er stehen. Blieb stehen, als wartete er auf was, und förderte ich die Schritte, dann folgte er wieder, so kamen wir bis auf das Domplatz Mitte. Es ward mir unleidlich, ich drehte mich um und sprach, jetzt steh mir Rede, was folgst du mir auf Weg und Steg, hier in der nächtlichen Öde? Ich treffe dich immer in der Stund, wo Weltgefühle sprießen, in meiner Brust und durch das Hirn die Geistesblitze schießen. Du siehst mich an, so stier und fest, steh' rede. was verhüllst du? Hier unter dem Mantel, das heimlich blinkt, wer bist du und was willst du? Doch jener erwiderte trockenen Tons, sogar ein bisschen phlegmatisch, ich bitte dich, exorziere mich nicht und werde nur nicht empathisch, ich bin kein Gespenst der Vergangenheit, kein Grabinstiegener Strohwisch und von Rhetorik bin ich kein Freund, bin auch nicht sehr philosophisch. Ich bin von praktischer Natur und immer schweigsam und ruhig, doch wisse, was du ersonnen im Geist, das führe ich aus, das tue ich. Und gehen auch Jahre drüber hin, ich raste nicht, bis ich verwandle, in Wirklichkeit, was du gedacht, du denkst, und ich, ich handle. Du bist der Richter, der Büttel bin ich, und mit dem Gehorsam des Knechtes verstrecke ich das Urteil, das du gefällt, und sei es ein Ungerechtes. Dem Konsul trug man ein Beil voran Zu Rom in alten Tagen. Auch du hast deinen Liktor, doch wird Das Beil dir nachgetragen. Ich bin dein Liktor, und ich geh Beständig mit dem blanken Richtbeile hinter dir. Ich bin Die Tat von deinem Gedanken. Kaput sieben Ich ging nach Haus und schlief, Als ob die Engel gewiegt mich hätten. Man ruht in deutschen Betten so weich denn das sind Federbetten. Wie sehnt ich mich oft nach der Süßigkeit des vaterländischen Fühles, wenn ich auf harten Matratzen lag in der schlaflosen Nacht des Exiles. Man schläft sehr gut und träumt auch gut in unseren Federbetten. Hier fühlt die deutsche Seele sich frei von allen Erdenketten. Sie fühlt sich frei und schwingt sich empor zu den höchsten Himmelsräumen. O deutsche Seele, wie stolz ist dein Flug in deine nächtlichen Träumen! die götter erbleichen wenn du nahst du hast auf deinen wegen gar manches sternlein ausgeputzt mit deinen flügelschlägen franzosen und russen gehört das land das meer gehört den Briten. wir aber besitzen im luftreich des traums die herrschaft unbestritten hier üben wir die hegemonie hier sind wir unzerstückelt die anderen völker haben sich auf platter erde entwickelt und als ich einschlief da träumte mir ich schlenderte wieder im hellen, Mondschein die hallenden Straßen entlang, In dem altertümlichen Köln. Und hinter mir ging wieder einher, Mein schwarzer, vermummter Begleiter, Ich war so müde, mir brachen die Knie, Doch immer gingen wir weiter. Wir gingen weiter, Mein Herz in der Brust war klaffend aufgeschnitten, Und aus der Herzenswunde hervor Die roten Tropfen glitten. Ich tauchte manchmal die Finger hinein, Und manchmal ist es geschehen, dass ich die Haustürpfosten bestrich Mit dem Blut im Vorübergehen. Und jedesmal, wenn ich ein Haus Bezeichnet in solcher Weise, Ein Sterbeglöckchen erscholl fernher, Wehmütig, wimmernd und leise. Am Himmel aber erblich der Mond, Er wurde immer trüber, Gleich schwarzen Rossen jagten an ihm Die wilden Wolken vorüber. Und immer ging hinter mir einher Mit seinem verborgenen Beile Die dunkle Gestalt, so wanderten wir wohl eine gute Weile. Wir gehen und gehen, bis wir zuletzt wieder zum Domplatz gelangen. Weit offen standen die Pforten dort. Wir sind hineingegangen. Es herrschte im ungeheuren Raum nur Tod und Nacht und Schweigen. Es brannten Ampeln hier und da, um die Dunkelheit recht zu zeigen. Ich wanderte lange den Pfeilern entlang und hörte nur die Tritte von meinem Begleiter erfolgte mir auch hier bei jedem Schritte wir kamen endlich zu einem Ort wo funkelnde Kerzenhelle und blitzendes Gold und Edelstein das war die Dreikönigskapelle die heiligen drei Könige jedoch die sonst so still dort lagen o oh Wunder sie saßen aufrecht jetzt auf ihren Sarkophagen drei Totengerippe fantastisch geputzt mit Kronen auf den elenden vergilbten Schädeln sie trugen auch das zappte in knöchernen händen wie hampelmänner bewegten sie die längst verstorbenen knochen die haben nach moder und zugleich nach weihrauchduft gerochen der eine bewegte sogar den mund und hielt eine rede sehr lange er setzte mir auseinander warum er meinen respekt verlange zuerst weil er ein toter sei und zweitens weil er ein könig und drittens weil er ein heiliger sei das alles rührte mich wenig ich gab ihm zur antwort lachenden Muts. vergebens ist deine bemühung ich sehe daß du der vergangenheit gehörst in jeder beziehung fort fort von hier im tiefen grab ist eure natürliche stelle das leben nimmt jetzt den beschlag die schätze dieser kapelle der zukunft fröhliche kavallerie soll hier im dome hausen und weicht ihr nicht willig so brauche ich gewalt und lasse euch mit kolben lausen so sprach ich und drehte mich um da sah ich furchtbar blinken des stummen Begleiters furchtbares Beil, und er verstand mein Winken. Er nahte sich, und mit dem Beil zerschmetterte er die Armen, Skelette des Aberglaubens, er schlug sie nieder unerbarmen. Erbarmen. Es dröhnte der Hiebe Widerhall aus allen Gewölben entsetzlich, Blutströme schossen aus meiner Brust, und ich erwachte plötzlich. Ende von Abschnitt zwei.